0: Der große Endspurt zum Marathon hat begonnen. Damit herzlich willkommen zu TNBT Episode Nummer 18. Erste Episode im Jahr 2024 und der Verkaufsstart der Vision Pro steht jetzt tatsächlich vor der Tür. Vielleicht etwas früher als erwartet. Am 2. Februar ist es soweit, zumindest in den USA. Wann die ganze Kiste nach Deutschland oder überhaupt in andere Länder wandert, wissen wir immer noch nicht. Aber jetzt... Zeichnen sich zumindest schrittweise mehr Details ab und wir haben auch nochmal gelernt, wie Apple diese Brille eigentlich positionieren möchte und welche Apps und Anwendungsszenarien bei Apple dort im Fokus stellen. Und darüber möchte ich heute, mein Name ist Leo Becker, ich bin Magazin, weise Magazin, Mac and I redakteur und begrüße meinen Kollegen Malte Kirchner heute für diese Ausgabe von TNWT. Hi Malte.
1: Hi Leo, grüß dich.
0: Ja, wir wollten mal einen Blick zusammenwerfen darauf, wie Apple jetzt positioniert und was wir noch aus diesen aus dieser neuen Pressemitteilung, die aus ihnen herausgefallen ist, lernen können. Man muss ja dazu sagen, dass die Apple komischerweise, also wir haben kein neues Event, aber sie haben noch nicht mal in der Pressemitteilung nennenswert neues Bildmaterial verwendet. Also wir sind ein bisschen noch so auf dem Status von Juni. 2023 stecken geblieben, was die Vision Pro angeht und darüber, also ich bin immer noch nicht ganz hinterhergekommen, warum das, warum sie das so fahren. Ich weiß nicht, ob du da eine Idee hast, was da, was da die Ursache ist.
1: Da kann ich natürlich auch nur drüber spekulieren. Also die Hoffnungen waren bei mir natürlich auch groß, dass Apple jetzt mehr Details rauslässt, neue Bilder zeigt, vielleicht auch klarer aufzeigt wo sie selber so einen Schwerpunkt sehen in der Anfangszeit der Vision Pro. Sie haben ja im Juni letzten Jahres so das Potenzial unter Beweis gestellt, gezeigt, wie vielfältig diese, dieser räumliche Computer sein kann. Aber gerade für den Anfang ist ja nun die Frage, wo liegt vielleicht ein Schwerpunkt drauf? Wo sieht Apple das Produkt und die Apps und alles, was das umgibt, so weit, dass sie sagen, das ist so, dass, das preisen wir jetzt besonders an. Und stattdessen ist es wieder der ganze Reigen und irgendwie ist noch so ein wenig unklar, wie das Ganze jetzt dann sich entwickeln wird. Aber ich habe auch so, ein, also meine Spekulation ist ja, dass Apple vielleicht auch ein wenig nicht ganz so kräftig aufs Gas tritt. Natürlich sind diese ganzen äh, euphorischen Bezeichnungen da drin, aber dass sie, weil sie wissen, sie haben nur eine begrenzte Stückzahl für den Anfang, dass das ein sich aufbauender Markt ist, dass es ja auch noch kein internationaler Rollout ist. Dass die so ein bisschen vorsichtig und behutsam angehen, um auch jetzt nicht da Frustrationen zu erzeugen, weil Leute dann eben sehr lange warten müssen auf das Gerät oder im ersten Moment erstmal gar nichts bekommen. Wir Europäer wissen ja noch nicht mal, wann das hier rüberschwappt auf die andere Seite des Atlantiks.
0: Ja, nur dass sie noch nicht mal sich die Mühe gegeben haben, neues Bildmaterial, das muss ja existieren, <lacht> dieses neue Bildmaterial, aber es ist einfach aus Apple nicht rausgefallen. Also wer weiß, vielleicht sehen wir in diesen verbleibenden zwei Wochen bis zum Verkaufsstart auch noch irgendeine Überraschung, ob sie da im Vorfeld was machen. Vorbestellungsstart ist ja jetzt am Freitag, auch das natürlich logischerweise nur in den USA. Da haben wir auch schon gesehen, dass man da ja wahrscheinlich mindestens mal seinen, seinen Kopf scannen muss, also auch einen iPhone und ein iPad braucht mit Face ID, um halt diese entsprechende tiefen, wie soll man sagen, tiefen Karte seines Gesichtes zu, ähm, zu anzulegen und damit natürlich eine grobe, zumindest grobe Größeneinschätzung auf Apples Seite vorzunehmen und daraufhin, wird einem wahrscheinlich der Apple Store dann die passenden Größen hoffentlich zur Auswahl präsentieren. Wir wissen es noch nicht so genau, wie das im Detail funktioniert. Und es hängt ja schon, und das muss man sagen, es hängt ja schon viel davon ab, dass diese Brille idealerweise sehr, sehr richtig sitzt am Schluss. Also mhm. das kennen wir ja auch von der Quest 3. Also selbst wenn du das Headset nur leicht veränderst in der Position vor deinen Augen, macht das eine unglaubliche Änderung des Bild- und eindrucks Schärfe und verschiedene, also das, das Bild ändert sich merklich, wenn wenn das Headset falsch sitzt und ich glaube, Apple will da eigentlich gern ausschließen, dass das dass das überhaupt passieren kann, aber ich weiß nicht, ob sie es ganz verhindern können.
1: Ja, das ist ein ganz interessanter Aspekt, der, wie ich finde, auch bislang noch viel zu wenig beleuchtet wurde, dass das ja Apples persönliches, persönlichstes Produkt ist, was sie bislang auf den Markt werfen. Es wurde ja immer schon bei der Apple Watch gesagt, dass sie eben dadurch, dass man sie so auf den individuellen Geschmack anpassen kann, dass es verschiedene Größen gibt und dass sie eben, ja eben am Körper anliegt, ein Wearable ist, dass sie dadurch ja schon eben anders sei als Tablets und Macs und, und iPhones, die einfach von der Stange kommen und äh, die ja für jeden irgendwo passgenau sind. Und da geht jetzt dieses Headset noch weiter. Die Frage ist natürlich, einerseits logistisch ist das eine große Herausforderung für Apple, auf diese vielen persönlichen Bedürfnisse einzugehen, besonders wenn wir später mal über einen Massenmarkt sprechen. Dann muss das ja wirklich dann auch äh, tausendfach, millionenfach dann funktionieren, schnell funktionieren. Aber zum anderen ist natürlich auch so die Frage, ob die Kunden diesen Weg so mitgehen, weil dieses Personifizieren oder dieses auf das persönliche Zuschreiben des Produktes ja beschränkt dich ja auch wiederum in einigen Möglichkeiten. Also der Weiterverkauf zum Beispiel eines solchen Gerätes und, und ja. generell selbst das Weiterreichen ja. innerhalb der Familie ist ja schon eben ein Punkt, den wir momentan noch nicht wirklich be beantworten können.
0: Ja, ist schon irre. Also das ist letztlich ist es ein Gerät, was du für dich selbst konfigurierst und selbst trägst und was du jemand anderem vielleicht mal vor die Augen halten kannst, mehr oder weniger. Aber mit Abstrichen auf jeden Fall. Abgesehen jetzt von der ganzen Brillenproblematik und Korrekturlinsen. Und da haben wir ja auch jetzt gesehen, dass sie halt zwei zwei verschiedene Linsen anbieten, so die, die sagen wir mal, simple Lese Lesegläser für 100 Dollar und dann nochmal wirklich die Kla ein klassisches Korrekturglas mit, mit was in den USA halt auch eine Verschreibung braucht. Also du musst in den USA auch zum zu einem US-Arzt rennen praktisch und dir ein aktuelles, eine aktuelle Stärken, ich weiß nicht, wie man, in, ist, ist das Rezept in Deutschland, das, gibt es das in der Form, ist das anders in Deutschland gehandhabt als in den USA. Aber du brauchst sozusagen aktuelle Werte, die du dann Apple übermitteln musst, damit Apple dir diese Korrekturgläser für die dann 150 Dollar das Paar hoffentlich kosten. Ähm für dich anfertigt und dann dir mit deiner Vision Pro mitschickt oder hinterher schickt. Also das sind alles Sachen, die wir noch nicht wissen, die natürlich jetzt für uns auch relativ irrelevant sind, aber in den USA natürlich entspannt sind für diesen für diesen Verkaufsstart und wie nahtlos der abläuft. Aber kommen wir von diesen Details, ich meine, da müssen sich jetzt da müssen sich jetzt die Amerikaner mit auseinandersetzen, wie sie da zurechtkommen mit diesem, mit diesem sehr kleinen Start. Da werden wir ja wahrscheinlich viel weiter sein. Es kann ja auch sein, dass Apple schon sehr schnell anfängt, dann diese extremen detaillierte Auswahl an Sachen halt zusammenzustreichen, wenn sie merken halt, wenn sie davon erstmal 100.000 Geräte verkauft haben und sehen, was halt da funktioniert und was nicht funktioniert und da werden sie sich sicher ja auch viel draus lernen und äh, draus ziehen können und danach dann korrigieren und anpassen. Aber wir wollten eigentlich eben diesen Blick auf Apples Positionierung des Produktes legen, weil das ist ja eine der größten Fragen, die bei dem Headset seit Seit, seit Anbeginn, seit den Spekulationen ja schon mitschwingt, ist, was machst du am Schluss mit dieser Brille? und dann ha, Natürlich haben sie bei der Produkteinführung im vergangenen Juni ja viele Sachen präsentiert und auch jetzt stellen sie ganz gezielt bestimmte Sachen nochmal in den Vordergrund. Also es ist klar, bei Apple ist halt Special Computing ist der Überbegriff, also Apple will mit Virtual Reality und Augmented Reality, Mixed Reality, Extended Reality will Apple zumindest in der Sprachregelung nicht viel zu tun haben, auch wenn wir ja wissen, dass im Unterbau des Betriebssystems halt mal XAOS hieß oder immer noch irgendwo sich diese Spuren finden. Also Extended Reality steckt im Betriebssystem drin. Aber nach außen hin vermarktet Apple alles unter diesem Oberbegriff des räumlichen Computings, was ein guter Begriff ist, was auch kein Apple-eigener Begriff ist. Aber den haben sie sich jetzt mal geschnappt und werden sie sicher massentauglich machen mit Apples... Äh, ja, entsprechenden Marketing-Kenntnissen. Äh, Und in der, sie steigen eigentlich ein mit dem Produkt, also die ihre Hauptsache, also das Erste, was sie erwähnen, ist Arbeiten, ist Zusammenarbeiten. Das haben wir ja gesehen, das sind diese verschiedenen Mixed-Reality-Desktop-Setups, ähm, die man da eben sich einrichten kann. Dann haben wir so dieses Connect, sich sich verbinden, kommunizieren, vielleicht könnte man sagen, als großen Punkt. Dann haben sie einen sehr großen Punkt auch mit drin, der ist, Erinnerungen wieder erleben. Also das ist diese ganze Spatial-Video-Geschichte und auch Fotogeschichte, wo ich immer noch leichte Bauchschmerzen habe, aber da kommen wir gleich dazu. Und natürlich der Groß, der über, der Überbegriff Entertainment. Also dass es alle möglichen Inhalte, sich äh, dann entsprechend da anzuschauen. Und das sind die, also diesmal sind es fünf. Sonst hatten sie beim iPhone, hatten sie drei Stoßrichtungen. Bei der Apple Watch haben sie es nochmal versucht, mit diesen drei Stoßrichtungen. Da wurde dann nochmal nachkorrigiert. Und jetzt schmeißen sie bei der Vision Pro mal einfach fünf Sachen an die Wand. Und davon sind Arbeiten und Zusammenarbeiten könnte man vielleicht noch zusammenfassen. Also vier bis fünf. Ist das, ist das genug? Ist das sinnvoll, da einfach mal jetzt auszubreiten und dann zu schauen, was die Leute am Schluss mit dem Headset dann selbst zu Hause machen?
1: Ja, es wirkt ja so wie eine Strategie, wie wir sie bei der Apple Watch seinerzeit auch gesehen haben, als sie eingeführt wurde. Da war es ja auch so, dass Apple so einen ganzen Reigen an Möglichkeiten aufgezeigt hat, und am Ende hat sich herauskristallisiert, dass ja eben zum Beispiel Fitness viel stärker im Gewicht war, als das Apple ursprünglich erdacht hat und die Nutzer wollten das halt und haben auch über die Zeit mal mehr Fitnessfunktionen bekommen. Genauso auch im Bereich Gesundheit, die Gesundheitssensoren. Am Anfang auch so der Pulssensor und äh, über die Zeit hat das Thema Health immer mehr an Bedeutung gewonnen. Ich könnte mir vorstellen, dass Apple ähnlich explorativ hier vorgeht. Also sie, sie kommen jetzt erstmal mit so einer Breitseite von menschlichen. Emotionen, und wenn man mal so auf die Schlagworte guckt, ist da ja auch sehr viel drin, was ja gerade diesem Eindruck entgegenwirken soll, dass man eben einsam wird durch diese, dieses neue Spatial Computing. Man arbeitet zusammen, man, man holt, selbst wenn man alleine ist, holt man sich Erinnerungen wieder und ist auch nicht alleine. Also es ist alles so ein bisschen so auf Gemeinschaftserlebnis, obwohl wir hier mit einem Produkt zu tun haben, was ja eigentlich die Welt um dich herum erstmal komplett abschottet und also potenziell abschottet. Und ähm, in, in hohem Maße ein individuelles Produkt ist. Da sind wir wieder beim persönlichen Produkt. Also das, das ist ganz interessant, wie Sie das so aufbauen. Für mich ist immer die Frage, ist das wissen Sie denn selber, wo ein potenzieller Schwerpunkt ist? Oder sind Sie einfach herangegangen so mit der Faszination der Technologie? Ähm, haben die Techniken entwickelt und sind selber irgendwo mal so auf dem Pfad vor der Frage stehen geblieben, ja, was machen wir denn jetzt so wirklich daraus? Also gibt, gibt es jetzt wirklich diese killer applikation wo man sagt, deshalb müssen wir künftig nur noch räumliches Computing machen. Nichts anderes wollen wir mehr, so wie es ja beim Smartphone war. Beim Smartphone wollten wir seinerzeit, beim iPhone wollten wir nicht mehr diese blöden Klapphandys handys und Tastenhandys und so weiter haben. Wir wollten nur noch ein Smartphone. Werden sie das Gefühl erzeugen können?
0: Ja, wobei ich auch immer, ich also ich verstehe natürlich diese Suche nach, und auch die Forderung nach einer Killer-App, die praktisch halt eine App, die sozusagen dir erzählt, das musst du haben, um diese eine App zu benutzen. Aber ich glaube, über diese diese Zeit der Killer-Apps sind wir sowieso hinaus. Das war irgendwie so 80er, 90er Jahre, wo es wirklich einzelne, also ich weiß nicht, wo es so einzelne Apps gab, die einen, die halt das praktisch komplett gerechtfertigt haben. Und jetzt haben wir sozusagen den Punkt, auch beim iPhone gibt es ja nicht, also ich sehe auch beim iPhone gibt es keine Killer-App. Die Killer-App ist, dass du einfach halt alle Apps in deiner Tasche dabei hast oder alle Dienste dabei hast. Ja.
1: Da, da, muss ich dir widersprechen, weil das, 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 Smartphone, das, und insbesondere das iPhone hat es ja eben doch revolutioniert, dass wir eben diverse Geräte nicht mehr haben. Wir haben jetzt mhm. dann eben die Kamera immer dabei. Wir haben überhaupt, wir, wir, haben ein, nicht mehr, müssen nicht mehr eine große DSR mit rumschleppen, um entsprechende Bilder machen zu können. Wir machen Bilder, die wir vorher nicht gemacht haben, weil wir sonst mhm. die Kamera gar nicht mitgeschleppt haben, um nur einen Use Case zu nennen. Also alleine, wie viele Geräte da so wegrationalisiert wurden durch das Smartphone. Und äh, diese ganze Always-on-Geschichte, dass du Menschen jederzeit erreichen kannst, möglicherweise, wenn sie mal drauf gucken oder dann ihr Antwortverhalten ja. ist zulässt. Aber es ist auf jeden Fall, es hat sich ja sehr viel verändert eben durch das Smartphone. Ich glaube, dass das Problem des Spatial Computings und vielleicht meidet Apple auch deshalb den so einen Begriff AR, weil AR ist eigentlich für mich so Next Level, dass ich eine Brille trage, so eine ganz handelsübliche Brille, und mir die Computerwelt, die ich bislang auf Displays habe, in mein, meine Vision reinbringe. Und ja. das, das Problem ist, dass die Ideen, die guten Ideen, die man hat, da hält die Hardware nicht mit Schritt. Das, das ist, glaube ich, so das Problem. Und ja, vielleicht ist die Vision Pro so die, die Auffahrt in, in, in die Richtung, wo das mal dann gehen könnte, die, die Apple da beschreitet. Ich denke mal, dass sie da eben auch sehr lange denken.
0: Hm. Ja, augmented Reality ist schon stark besetzt mit dieser Idee, auch das. Praktisch die digitale Elemente das beschriften, was du zum Beispiel siehst oder dir Kontextinformationen zu dem liefern, was du siehst, was natürlich mit der Vision Pro theoretisch auch möglich ist, aber halt auch nur dann in dem Moment, in dem Apple wirklich an die Apps weiterreicht, was halt der Nutzer sieht, weil im Moment ist ja der Kamerastream komplett abgeschottet, also Apps sehen nicht, was der Nutzer sieht und damit... Ähm, ist das ja nochmal eine ganz eigene Kiste. Und vielleicht auch eine Kiste, an der wir, ich meine, an der wird so lang schon gearbeitet. Und Apple ist ja mit AR-Kids sowieso auch in dem Bereich auch vertreten oder bietet ja auch da auf dem iPhone viele Möglichkeiten an, die Entwickler nutzen können. Aber dieses dieses räumliche Computing, das wir jetzt sehen, ist ja eine Mischung aus all diesen Sachen. Also auch diese Mixed-Reality, es geht ja eher darum, dass du praktisch digitale Elemente in deiner physischen, Umgebung halt positionieren kannst und dann diese digitalen Elemente eben da auch bleiben. Also das, ja, das Fenster, das du in der ja. Küche, das, das digitale Fenster, das du in der Küche aufmachst, soll halt auch in der Küche bleiben.
1: Ja, ja, wie bei vielen Innovationen, die wir im technischen Bereich sehen, sind wir aber auch bei einer Philosophiefrage. Denn was du gerade aufgezeigt hast, dieses, wenn, wenn alle Apps Zugriff auf das haben, was ich sehe, hast du natürlich auch ein massives Datenschutzproblem. Und die Google Glass hat das ja seinerzeit schon aufgezeigt. Übrigens gilt das ja gleichermaßen für Sprachassistenten, KI und so weiter. Immer wieder stoßen wir vor diese Frage, wir müssen eigentlich diesen Produkten unser ganzes Leben anvertrauen, ja. damit sie richtig perfekt agieren können. Und Apple versucht da diesen Mittelweg zu gehen, dass sie auf der einen Seite die den berechtigten Schutz der Privatsphäre wahren, auf der anderen Seite aber noch äh, Produkte haben, die irgendwie noch einen Einsatzzweck dann noch haben, also die wirklich eine Nützlichkeit entfalten. Aber wenn man da mal so drüber nachdenkt, ist es natürlich eine unglaubliche Herausforderung, da zu guten Ergebnissen zu kommen.
0: Ja, Apps ist natürlich das, das Hauptstichwort. Also ich meine, auch die Vision Pro ist eine App-Plattform, eine Software-Plattform. App Software es gibt natürlich einen App-Store und da hat Apple natürlich diesen interessanten Kniff, dass sie auf diesen riesen Berg an bestehenden iOS- und iPadOS-Apps zurückgreifen können und damit auch prominent schon in der Pressemitteilung versprochen haben, es wird gleich zum Start weg, gibt es halt über eine Million Apps. So, das hört sich schon mal gut an, ist eine tolle Zahl. Es ist so viel, dass es nicht mehr greifbar ist. Aber du kannst halt mehr oder weniger, solange der Entwickler sich nicht dagegen entscheidet, kannst du diese Apps halt einfach, wie du sie vom iPhone oder vom iPad kennst, eben in der Vision Pro, in deinem in deinem realen Umfeld darstellen und damit dann natürlich auch hantieren. Also wir werden dann sehen, wie gut die sich im Detail steuern lassen. Es funktionieren natürlich nicht alle Apps, weil manche Schnittstellen auf der Vision Pro fehlen, die es halt auf dem iPhone gibt oder auf dem iPad auch. Aber ähm, das denke ich, es ist das ist natürlich was, womit Apple punktet, was mir zum Beispiel persönlich bei der Quest 3 stark gefehlt hat, dass ich halt nicht auf eine, gro also ich meine, die Quest 3 bietet auch Apps und so ein relativ großes Software, einen großen Softwarebestand, aber halt nicht diesen Berg an mir auch teils sehr vertrauten Apps, die halt eben im Apple- Ökosystem vorhanden sind. Also ich glaube, das ist schon eine, schon, eine, schon eine große Stärke, selbst wenn die Apps nicht angepasst sind.
1: Ja, Apple spielt da ja alle alle Möglichkeiten aus, die sie haben, da, dass sie dann ja auch dann den Weg gehen. Wir sprechen nachher noch darüber, dann eben das als Mac-Display zu benutzen. Das schlägt ja die nächste Brücke. Also du kannst ja. mit Ausnahme von Apple Watch Apps und Apple TV Apps kannst du ja eigentlich alle Spielarten der Apps, die Apple da im Angebot hat, irgendwie auf dieser Vision Pro materialisieren. Die Frage ist natürlich... So, ich sag mal, jenseits dieses ersten Aha-Effekts, dass du feststellst, okay, der Vision US-Store ist nicht, oder Vision Pro-Store ist nicht leer. Da ist eine ganze Menge Leben drin. Aber ist das denn auch wirklich sinnvoll? Also brauche ich denn jetzt die iPad-App wirklich dann auch äh, auf der Vision Pro oder erst recht die iPhone-App? Ich meine, ich habe auch viele schon viele iPhone-Apps hier auf dem Mac dann in Betrieb ja. genommen und habe festgestellt, ja, schön, dass ich das jetzt kann. Aber <lacht> werde ich tun? Nein. Und <lacht> das, das Gleiche könnte natürlich bei der Vision Pro auch dann passieren. Ich denke, es wird auch passieren, dass viele Apps dann einfach gar kein Use Case haben auf der Vision Pro. Und deshalb muss Apple so jenseits der Eröffnung dann schon dein Augenmerk darauf legen, dass du auch wirklich bei den Apps einen Mehrwert erfährst, indem wirklich die Möglichkeiten, die das Betriebssystem hat, das Gerät hat, da auch dann irgendwie zu, zum Zuge kommen. Und da fehlt ja bislang auch, also sie verweisen halt immer auf die eine Million Apps, aber es, es fehlt ja schon irgendwie auch ein paar Showcases was sie denn jetzt so an Vision Pro Only Apps jetzt im Köcher haben. Also da bin ich mal gespannt, ob sie zum Start, also werden sie mit Sicherheit zum ja. Start ja nun da den Vorhang lüften, aber wie prominent sie das bringen werden. Ob ja. das einfach nur da ist und wir können das selber uns angucken oder ob sie auch noch mal ein bisschen das so ja darstellen, einfach zeigen, was ist denn aus ihrer Sicht das Spannende von dem, was die Drittentwickler jetzt über Monate gebaut haben.
0: Ja, zumal wird glaube ich davon ausgehen müssen, dass auch von den Apps, die tatsächlich angepasst sein werden, vielleicht auch zum Start schon angepasst sein werden, dass wir viel sehen werden. Hier ist unsere iPad App jetzt mit durchscheinenden Fenstern. Ja, ja. also das ist wo du sagst, okay, ja, ich meine, ich ich finde dieses Basisarbeitssetup relativ attraktiv, diese großen Fenster zu haben, das fand ich schon bei der Quest äh, attraktiv, große Fenster zu haben, von mir aus auch jetzt noch den den Mac Desktop in Anführungszeichen oder dein Mac Bildschirm mit reinzunehmen und dann halt zwei drei andere Apps halt links und rechts daneben zu positionieren und dann mit denen halt Sachen zu machen und dann ist es mir relativ egal, ob diese Apps, die sind ja dann zweidimensional. Da 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 ist es mir egal, ob der Hintergrund äh, durchscheinend ist oder ob die halt praktisch die iPad Apps eins zu eins sind. Ich glaube, damit könnte ich komme ich gut zurecht. Aber die Frage ist halt tatsächlich, wo und wann sehen wir halt wirklich richtig große neue app Sachen, die wirklich auch diese dieses Spatial, das, das Räumliche halt benutzen und bis jetzt sieht es ja auch so aus, dass zum Beispiel auch Apple seine eigenen Apps, also die die nicht vorinstallierten Apps, so wie die iWork-Apps und so weiter, dass die teilweise ja auch noch nicht spezifisch angepasst sind. Also Keynote äh, flog schon mal so ein bisschen durch Netz, wie das aussieht in, in, in Vision Pro-Version. Aber Pages scheint nicht angepasst zu sein. Was ist mit, mit, mit den ganzen anderen Tools, vor allem solchen Sachen, die halt letztes Jahr aufs iPad kamen, wie halt Final Cut Pro und Logic Pro, also Profi-Tools ja letztlich, werden die, macht Apple die verfügbar in Vision OS oder sagt Apple, nee, nee, lad die mal nicht runter. Also ich meine, das ist schon komisch.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, die Entwickler haben ja eine gewaltige, Vorla eine für Apple-Verhältnisse gewaltige Vorlaufzeit bekommen. Sie hatten ja nun ja. im Juni diese Mitteilung, dass jetzt dann die Vision Pro kommen wird. Sie haben jetzt seither ein halbes Jahr, ungefähr ein halbes Jahr gehabt, wo es dann das SDK gab, wo sie dann Apps entwickeln konnten. Trotzdem ist natürlich das Dilemma des Entwicklers, dass Apple hat es ja selber Labs genannt. Also sie konnten ja allenfalls unter Laborbedingungen das an der realen Hardware testen oder wenn sie jetzt ganz äh, ganz große Sachen vorhatten, entsprechend den Kostenaufwand nicht gescheut haben und, und auch den generellen Aufwand, konnten sie auch ja eine von diesen diesen, diesen Testdevices unter strikten Bedingungen dann bekommen. Trotzdem muss man ja unterm, unterm Strich sagen, die meisten Apps, die wir bekommen werden, haben bestenfalls unter Laborbedingungen stattgefunden. Äh, wahrscheinlich sind viele der ersten apps sogar nur im Simulator mal getestet ja. worden. Und das ist ja doch aus Entwicklerperspektive auch was anderes, ob du aus deinem Alltag heraus, wenn du so ein Gerät dann ständig benutzt, so Dinge erdenkst und sagst, das wäre nochmal ein Use Case oder ob du nur auf dem Papier auf dem Papier so also theoretisch der denkst, das könnte was sein. Deshalb habe ich auch tatsächlich gedacht, dass Apple da in Vorleistung geht, dass sie uns ein paar mehr eigene mhm. Showcases zeigen, nach dem Motto, so könnte es laufen, Leute. Ja, und auch da, ja, zumindest bislang, ich meine, wer weiß, vielleicht kommt das große Final Cut Update am Tag des Releases, wer weiß das schon. Aber im Moment haben sie es noch nicht an, an die Wand geschrieben. Ja,
0: ja da müssen wir uns, glaube ich, überraschen lassen. Also, was sie jetzt angekündigt haben, also auch da ist wieder Produktivität, war so das erstgenannte Produktivitäts-Apps, standen ganz oben in Apples Pressemitteilung. Und da haben sie zum einen Fantastical, wer das nicht kennt, das ist eine sehr schöne Kalender-App auf dem iPhone, iPad und natürlich auch auf Mac seit vielen Jahren vertreten. Auch da sehr spannend. Wir wissen nicht, wie Fantastical in VisionOS aussieht. Und wieder dasselbe Ding, ist es halt einfach eine Kalenderansicht, die halt aussieht wie auf dem iPad oder nutzt Fantastical diese Räumlichkeit in irgendeiner Form? Ich bin sehr neugierig auf Fantastical, auf Vision OS, was, was auch immer dabei rausfällt. Dann nennt Apple natürlich sein eigenes Freeform, das war klar, ich meine, da haben wir schon viel drüber spekuliert, als Freeform überhaupt rauskam. Was, was soll das eigentlich so? Ja gut, das ja. ist halt in Richtung <lacht> auf zukünftige ja. Sachen dann, das hat sich, glaube ich, abgezeichnet. Um, Freeform ist so ein Whiteboard-artiges Tool, wer sich das noch nicht angeschaut hat. Es ist, ist, ist durchaus nett, wenn man sowas brauchen kann, würde ich sagen. Ich hatte bis jetzt persönlich relativ wenig Anwendungsfälle dafür. Ja, dann haben sie äh, Chickspace äh, angekündigt. Das ist so ein Augmented Reality Produktions, äh, also so ein Prä nicht Produktions-sondern Augmented Reality Präsentationstool. Also du kannst ähm, drei, also 3D-Modelle praktisch präsentieren und dann auch irgendwie zusammen betrachten. Das ist auch oft in so einem professionellen Kontext. Oder ich glaube, sie hatten diesen Rennwagen, der irgendwie ein Rennwagen, der präsentiert für dieses Auto und dann kann man um den herumgehen und sich anschauen und wahrscheinlich irgendwie, wenn man den konstruiert, dann irgendwelche, irgendwelche Sachen sich anschauen. Hoffentlich also was Sinnvolles, aber es ist ein bestehendes Tool, was existiert und was es auch in dieser Form halt schon auf anderen Plattformen gibt. Dann darf natürlich, was auch schon interessant und auch lustig ist, Microsoft äh, 365 nicht fehlen. Also einfach Word und Co., wenn du so willst. Das haben wir ja auf der Quest auch gesehen, kam ja alles schon ist interessant und lustig, dass Microsoft jetzt gleich sehr präsent ist in diesem Spatial Computing Raum, da sie offensichtlich gleich mit dabei ist und auch die Motivation hatten, da gleich auf Vision OS sich äh, entsprechend zu spielen. Ob, also ich meine, ich weiß nicht, ob du. Hast du dir auf der Quest Word mal angeschaut und, und Nein, die, die Microsoft-Apps? Also ich meine, es ist halt nicht. ein großes Wordfenster fenster was, ja. was in deinem Büro
1: schwebt. Ja, das ist ja auch die Frage, was willst du daran dann räumlich machen? Soll dann Karl Klammer dann irgendwie auftauchen und du kannst mit ihm interagieren? Also das
0: wäre nicht so verkehrt. Der heißt ja jetzt Karl Copilot, habe ich gehört. Ah. <lacht> so, das wäre wär schlauere Antworten. Ja, also, äh, ja, es ist, also ich, aber ich äh, will mich da gar nicht allzu sehr drüber lustig machen, weil ich fand dieses in großen Fenstern in der Quest 3 zu arbeiten und auch so ganz banale Sachen hm. wie Arbeiten im Sinne von Text verfassen, Fand ich eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Also das heißt, eine große Word-App, wenn man halt Word aus welchen Gründen auch immer benutzt, ist durchaus sinnvoll. Oder halt Excel haben sie jetzt noch nicht gezeigt. Wissen wir nicht, wie es aussieht. Gerade bei Excel kannst du dir ja vorstellen, dass du durchaus auch Fähigkeiten zur Visualisierung an einem gewissen Punkt hast. Also ob sie das umgesetzt haben, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, da, da kann man sich schon vorstellen, was du dreidimensional auch machen kannst.
1: Ja, ich, ich kann mir vor allem vorstellen als Use Case, aber lustigerweise spielt das bei Apple ja bislang in der Präsentation keine so große Rolle, zum Beispiel so Geschäftsreisende, die mhm. viel unterwegs sind und mit möglichst minimalistischem Gepäck unterwegs sein möchten, auch nur mit Handgepäck im Flugzeug, die haben natürlich den Vorteil, dass sie ein Multimonitor-Setup sozusagen dann in eine kleine Tasche packen können. Und dann, dann hat das natürlich einen anderen Wert, dass solche Apps da, da vor Ort sind. Wir, die wir zu Hause sitzen und vielleicht schon große Bildschirme besitzen, fragen uns natürlich, wo ist denn der Mehrwert gegenüber jetzt? Und denn da ist es ja in der Tat ja so, klar, du kannst ihm irgendwelche 3D-Elemente geben, aber am Ende, und diese Frage werden sich ja viele Entwickler stellen müssen ist das nicht vollkommen ausreichend, dass ich zweidimensional unterwegs bin? Muss ich denn irgendeine Art von Tiefe noch dazu bringen oder dass ich irgendwas durch die Gegend drehen kann? Das wird in vielen Fällen gar nicht sinnhaft sein, sondern eigentlich nur eine Spielerei dann, dann bestenfalls sein.
0: Ja, ja klar. Da ist wahrscheinlich jetzt auch einfach zwangsläufig so, dass wir zum Beginn viel Experimentiergeschichten sehen, die sich dann entsprechend im Laufe der Zeit halt einschleifen und wo man wirklich merkt, was dann halt sinnvoll ist und was auch wieder rausfliegen kann. Was sie dann auch noch genannt haben als Produktivitätstool, ist lustigerweise Slack. Das hatte sich im Vorfeld, glaube ich, schon <lacht> abgezeichnet. Es gab schon mal, dass irgendwie Slack da auch in den De Developer Labs bei Apple vorstellig geworden ist. Also Slack ist ja so Teamkommunikationstool. Hm. Äh, auch da frage ich mich, kann das gut dreidimensional sein. Aber Slack ist natürlich ein Sinn. Also ich meine, wenn du diesen virtuellen, in Anführungszeichen virtuellen Arbeitsplatz haben möchtest und deine Teamkommunikation ist halt Slack, dann gehört ja. da auch Slack durchaus rein. Also ich du brauchst würd, es,
1: du brauchst es einfach. Also ja. ist das das gehört halt zu dem Werkzeugkasten, wenn du jetzt wirklich dann Leute, die im professionellen Kontext und da sei es nur beruflichen Kontext diese Geräte nutzen, dann dann bekommen willst, musst du den Tools ja dort haben. Stell dir vor, du hast kein Teams und so. Klar, es wäre natürlich ein Segen für viele, aber für, fürs Arbeiten wäre es natürlich eine Katastrophe, ja, ja. wenn du dir das auf Umwegen oder als iPad-App holen musst. Das willst ja. du natürlich nicht.
0: Ja, und der, Aus, der, der, der nicht Ausweg, aber die, die große Erweiterung ist natürlich, du hast vorhin schon angesprochen, ist, dass du natürlich einfach dein Mac Bildschirm mit aller Mac-Software, die du halt auf deinem eigenen Arbeits- oder privaten Gerät laufen hast, halt in dieses, zumindest in ein großes Fenster holen kannst. Also wir haben bis jetzt noch keine Multimonitor-Setups gesehen, dass du zum Beispiel eben deinen Mac-Bildschirm in drei Monitoren verlagerst. Das scheint erst, ey, ich weiß noch nicht, ob das zum Start überhaupt möglich ist oder ob sie das irgendwie, ob sie es auch umgesetzt bekommen so schnell, weil wir wissen natürlich auch nicht, wie ist halt da die Latenz und äh, wie sauber arbeitest du. Also ich meine, das kennt man auch bei der Quest. Also, du brauchst für diese Zusammenarbeit zum Beispiel mit dem Mac oder mit einem Desktop-Betriebssystem, du brauchst schon ein stabiles, gutes WLAN, damit das alles sauber funktioniert. Also, die Voraussetzungen es, sind relativ hoch, wenn man so möchte.
1: Du hast es ja jetzt schon bei der Bildschirmfreigabe unter, wenn du von Mac zu Mac dir da einen anderen Mac aufrufst, dass du ja mittlerweile auswählen kannst zwischen dieser Standard-Fenstergeschichte, wo das auch in der Originalauflösung der des, des Ursprungs-Macs angezeigt wird oder ob du dir ein virtuelles Display machst, aber dann hast du ja auch entsprechende Warnungen, dass du dann eine gute Konnektivität brauchst. Ja, in der Gestalt werden wir das dann wahrscheinlich sehen.
0: Da haben sie ja jetzt mit MacOS 14 Grad diese Bildschirm so ein Hochleistungsmodus integriert, der wahrscheinlich sehr relevant auch sein wird für das Zusammenspiel. Zwischen Vision OS und ähm, Mac OS, dass eben wirklich dann die Sachen möglichst latenzfrei und latenzarm rüberkommen. Wie gesagt, Voraussetzung ist halt, dass du ein extrem stabiles und schnelles WLAN hast, in dem beide Geräte hängen. Da kann man, glaube ich, von ausgehen, dass das ähm, ja, nicht ach, nicht äh, dass das unabkömmlich sein wird. Dann haben wir den großen Punkt Entertainment. Entertainment ist eine Riesenkiste. Und auch eine Riesenkiste, die Apple sehr prominent pro, pro, äh, positioniert hat, da haben sie natürlich jetzt natürlich klar ihren eigenen Dienst, Apple TV Plus ist natürlich ein großes Ding, Disney Plus haben wir auch schon auf der Präsentation im letzten Juni gesehen, äh, Max ist halt HBO Max, ist natürlich in den USA eine Riesenkiste, in Deutschland ist es halt HBO Zeug, Zeug bei Sky, da kann man sich auf den Kopf stellen. Ähm, Gute Sache, auf jeden Fall. Klar, dass diese Streamingdienste dabei sind. Natürlich, Netflix äh, wird nicht genannt. Äh, wie üblich wissen wir noch nicht, was überhaupt Netflix da plant und was wir da sehen können. Aber auch das, was sie jetzt gezeigt haben, das sind ja erstmal 2D-Inhalte, die du auf einem großen Bildschirm halt vor deine, vor deinen, äh, in deinem Headset halt projizieren, nicht, nicht projizieren ist eigentlich das falsche Wort, aber das, du hast halt praktisch eine riesige Leinwand, auf der du halt 2D-Inhalte schauen kannst, die aber jetzt nicht spezifisch für keine spezifische Räumlichkeit haben. Dann haben sie 150 plus minus 3D-Filme halt angekündigt. Da sind auch schon Listen rumgeflogen, was da so an Zeug dabei ist. Also 3D-Filme, die sie jetzt über ihren eigenen äh, Store verkaufen oder zum Laien anbieten. Da wird auch so das übliche Zeug halt dabei sein. Kann man dann sehen, wie, wie spektakulär das ist. Dann haben wir dieses sehr interessante und immer noch unglaublich wenig von Apple gezeigte Apple Immersive Video. Das sind solche 180 Grad Videos sehr hoch aufgelöst. Ich glaube, du hattest damals bei deiner Demo wahrscheinlich auch eins oder mehrere Exemplare zu sehen bekommen, oder? Ja.
1: ja, ja, mir hat man das damals gezeigt, so verschiedene Sachen. Einerseits so im sportlichen Bereich, aber dann auch so im Bereich einer Bergtour, wenn ich mich da recht richtig erinnere. Das war sehr beeindruckend. Das war sehr beeindruckend, weil es auch von der grafischen Qualität her Nochmal deutlich über das hinausging, was man zum Beispiel jetzt von der Quest 3 kennt, die ja auch schon ziemlich gut das kann, aber wo du ja. jederzeit ja dann doch äh, siehst, dass, dass du dich da in einer Darstellung befindest, ja. da, da ist das Apples Ansatz mit der Hardware einfach schon nochmal einen Schritt weiter.
0: Sie hatten ja so ein bisschen unter der Hand praktisch auch kommuniziert, dass sie das natürlich für zum Beispiel auch im, im Sportbereich einsetzen wollen und für verschiedene Sachen, aber auch da haben sie bis jetzt nichts konkret angekündigt, interessanterweise. Also ich meine, jetzt haben sie schon ihre eigene us fußballliga und haben trotzdem nichts angekündigt und die, die, also ich meine, die haben ja ein speziell offensichtlich ein spezielles Kamera-Setup spezifisch, um halt diese Apple-Immersive-Videos zu filmen ähm, und werden sie auch wahrscheinlich gemacht haben, aber warum sie dazu nichts zu erzählen haben, erstaunt mich immer wieder aufs Neue, muss ich sagen. Vielleicht werden wir im Februar da auch mehr sehen, natürlich, sobald das mal rausfällt. Aber vielleicht dauert, vielleicht haben, brauchen sie einfach noch mehr Zeit, um da wirklich, um da wirklich ja. eine Basis zu schaffen.
1: Ja, wir werden ja leider erst, erst am Ende des Jahres schlauer sein, ob das jetzt wirklich Strategie ist, dass sie das so langsam hochfahren oder ob sie in der Tat jetzt recht früh mit dem Produkt rausgegangen ja. sind und die, in der Komplexität der, der Produktentwicklung ist es ja so, dass es immer mehrere Stränge gibt. Also die Angebote, die zum Beispiel rund um jetzt Sport äh, in Immersiv da stattfinden, sind ja nicht eng gekoppelt jetzt mit der Vision Pro selber, sondern das läuft parallel. Und da ist die Frage, wie weit sind denn die Teams, wenn da was geplant ist? Ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein wirklicher Use Case und Verkaufscase vor allem auch ist, dass Sportfans ja. natürlich das absolut faszinierend finden werden. Ich, ich persönlich fand, ich bin nun gar kein Fußballfan, aber ich fand es, da mitten im Stadion zu stehen und hinter mhm. dem Tor und dann sehe ich den Ball auf mich zufliegen und dann fliegt er ins Tor, das ist natürlich eine ganz andere Experience, wenn ich mir das bei einer Weltmeisterschaft vorstelle, als wenn ich da jetzt äh, 2D gucke. Und wenn sie da Angebote haben, da würden sie auch doppelt ja dran verdienen. Einerseits, weil sie die Hardware dafür verkaufen und auf der anderen Seite, weil sie ja auch dann die Dienstleistung den Service haben. Und wir haben ja in den letzten Jahren gesehen, dass Apple immer stärker auf das Services-Geschäft setzt. Das wäre für mich ein sehr plausibler Weg, den sie gehen könnten.
0: Hm. Zumal man Fußball in vielen Ländern sehr teuer verkaufen kann. Also das ist durchaus genau. ja auch eine, das ist eine
1: zahlungswillige Kundschaft ja, ja. ja auch. Ja, eine sagen wir, verzweifelte Kundschaft,
0: weil bleiben ja nicht viele Möglichkeiten. Wenn du wirklich alles sehen möchtest, musst du unglaublich viel Geld ja. zahlen pro Monat. Und das andere, was sie natürlich auch teilweise, ich weiß nicht, ob du diese Demo auch damals hattest, also praktisch solche Konzert- und Musikaufnahmen. Ich glaube, es gab da so eine Demo mal von Alicia Keys, da ist mir in Erinnerung geblieben, dass ein US-Kollege gesagt hat, der ist sitzt am Klavier und spielt und singt. Und äh, das war alles sehr beeindruckend. Aber er war durch dieses 180-Grad-Video, war er völlig fixiert auf eine Wasserflasche, die auf diesem Piano stand. Und das hat ihn so abgelenkt, dass das dieses ganze, äh, dieses ganze Erlebnis völlig ähm, zunichte gemacht hat. Das ist lustig, dass also solche Sachen, also ein, ein ungewohntes Medium ja immer, neue Probleme mit sich bringen kann, mit denen mhm. wir erstmal mit denen wir erstmal handhaben müssen.
1: Also ich sag mal ganz wertfrei, ohne das jetzt irgendwie schmälern zu wollen, die, das ist das ist sehr bildgewaltig diese dieses mhm. Erlebnis, aber so auf Strecke stellt sich mir schon die Frage, ähm, ob ein das nicht stellenweise auch überfordert. Also bei manchen Inhalten möchte ich glaube ich auch gar nicht Teil des Ganzen sein. Ich möchte zum Beispiel nicht in einem Actionfilm irgendwie mittendrin sein, wenn mir um mich herum die Autos explodieren. Das ja. wird vielleicht einigen gefallen. Ich finde ja. das eher schrecklich und würde bevorzuge das in 2D. Und so ist natürlich schon die Frage, ob diese Erlebnisse übergreifend oder wie im Speziellen dann halt wie positiv aufgenommen werden. Im ersten Moment hast du den Aha-Effekt, wo du wirklich erstmal nur fasziniert bist, dass das möglich ist, dass du wie im Holodeck sozusagen bist und um, du bist Quasi Teil dieser ganzen Szene. Aber so auf Strecke stellt sich natürlich die Frage, so der, der Couch-Potato, will er denn ständig jetzt dann da bei Mission Impossible mit vom Berg runterhängen oder so? Oder ist es nicht ganz angenehm, dann doch zu wissen, ah, ich bin auf der Couch und ich gucke mir das jetzt nur an auf dem Bildschirm?
0: Ja, es gibt an einem gewissen Punkt kann es wahrscheinlich zu immersiv werden und dann driftet es vielleicht dann auch ins Negative ab. Und da haben wir ja dann auch ein bisschen wieder die Problematik, wo wir sehen müssen, wie Leute halt überhaupt auf Bewegungen oder sowas reagieren. Ja. Und dass du halt eben so ein 180 Grad auf dem Berg so einen Abgrund runterschaust, das mag auch nicht jeder. Also ich meine, Leute reagieren da sehr unterschiedlich auf solche Sachen. Und wenn die sich natürlich so, so real anfühlen, ist das natürlich dann nochmal eine ganz andere Kiste. Tja, dann neben diesen immersiven Videos haben sie dann noch so interaktive Geschichten hervorgestellt. Die hast du ja auch demonstriert bekommen. Das ist so ein Dinosaurier, der irgendwie aus so einem portalartigen Ding rauskommt und dann interagierst du ja irgendwie mit diesen Situationen. Ja, genau. Hast, du, hast du mit dem Dinosaurier interagiert, Malte?
1: Mit dem habe ich interagiert, beziehungsweise vor allem mit einem Schmetterling, der sich auf meinen Finger drauf gesetzt hat. Und das fand ich schon sehr faszinierend. Weil, weil das halt auch noch mal über das reine Gucken hinausgeht, dass du dann so mhm. dann ja, wirklich Teil des Ganzen bist. Trotzdem aber natürlich so, das Letztgültige ja fehlt, weil du hast ja eben nicht dieses Gefühl, dass sich das, dass da jetzt wirklich was auf deinem Finger sitzt. Du siehst es halt nur. Ja. Also diese Illusion hat irgendwo seine Grenzen. Ja, und auch bei dem Dinosaurier. Ich fand den zwar ganz putzig, aber ob das jedermanns Sache ist, dass dir so ein Dinosaurier in die Augen guckt und in dein Wohnzimmer reinmarschiert, ne? Ja. Schreckhafte Menschen könnten das vielleicht auch <lacht> etwas schwierig finden.
0: Ja. ja, wobei es interessant ist, was halt auch das eigene Gehirn dann noch ergänzt, weil bei der Quest gibt es ja. ja auch, glaube ich, gab's es eine Demo oder irgendeine App, wo halt ein Schmetterling oder irgendeine Art von Flattertier auf deinem Finger landet und das ist schon so, dass man sich, also dass das Gehirn zumindest bei mir auch so ein leichtes Kitzeln auf dem Finger halt dazu denkt und das heißt du hast plötzlich die, diese Bild, die Bildsituation löst tatsächlich mehr aus, obwohl es dieses ja, dieses Element halt nicht wirklich gibt. es gibt diesen Schmetterling nicht und trotzdem hast du dieses Gefühl, da ist was auf deinem Finger oder kannst zumindest das Gefühl ja. haben ja.
1: ja ja das stimmt das, 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 das hat man vor allem bei Sachen, die einem sehr nahe kommen, weil mhm. irgendwie das Gehirn dann so sozusagen so ein Annäherungssensor hat. Der, ja, dann, ja. der dann der, der wenn er keine Nervenreaktion aus dem Gesichtsbereich zum Beispiel hat aber sagt da, da stößt gerade ein Dinosaurier mit dem Kopf gegen dich und dann das das emuliert dann sozusagen diese Nervenempfindung und das 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 habe ich jetzt auch unabhängig von der Vision Pro auch bei der Quest 3 schon bei einigen Sachen gesehen dass ich so dachte wow das fühlt sich jetzt gerade wirklich sehr sehr äh, echt an aber ja, auf der anderen Seite muss, muss es auch schon ziemlich krass auf dich zugehen. Ne? Und das mhm. ist ja eben dann, das hängt halt davon ab, was du dir da anguckst, ob dir das dann gefällt oder ob du dann denkst, oh, aufhören. Ja, ja.
0: ja. <lacht> aber also ich meine sicher spannend und ist natürlich schon eine nette, nette Ergänzung zu dem klassischen 2D-Entertainment. Also ich glaube, da sehen wir, sehen wir auch hoffentlich, aber die müssen natürlich auch sehr hochwertig produziert sein, dass das, das glaube ich, wirklich gut ist. Dann hat auch Apple natürlich Gaming erwähnt, aber sie haben es in einer Form erwähnt, dass sie sehr stark ihr 2D-Spiele-Angebot, also sowohl ihr eigenes in, im Dienst in Apple Arcade in den Vordergrund gestellt haben, als auch das, was einfach über den App Store als 2 d spiel verfügbar ist. Die kannst du halt einfach auf dem großen Bildschirm bringen, ist sicher nett, aber ist natürlich jetzt vielleicht nicht so weltbewegend. Und sie haben so ein paar... <lacht> also was man sonst wahrscheinlich als VR- oder AR-Spiele bezeichnet, bei Apple dann Spatial Games genannt, ähm, auch genannt, äh, zumindest mal angeführt in ihrer Mitteilung. Das äh, war zum Beispiel äh, Bonte Golf, was sehr lustiges, skurriles Golfspiel ist, kennt auch sicher der eine oder andere. Ich glaube, es ist sogar Teil von Apple Arcade, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, und Oder ich verwechsel es mit einem anderen Golfspiel. Aber es ist auf jeden Fall ein bekannter Titel. Uh, super, Super Fruit Ninja, was einfach Fruit Ninja in irgendeiner, das kennt sich ja auch noch der ein, das ist so ein Uhr, war auch ein Ur iPhone-Titel, wo man halt, äh, ja, Früchte zerhackt, letztlich. Ähm, gibt's offensichtlich auch in der VR-Version. Game Room ist so ein bisschen Brettspiele, glaube ich, so eine Mischung, wo man verschiedene Brettspiele spielen kann. Also werden wir mal sehen, was sie da was sie da tatsächlich zu bieten haben. Wir haben auch schon ein bisschen Ankündigungen von anderen Entwicklern gesehen. Zum Beispiel, also Demio, was auch so ein Titel ist, der auf der Quest 3 vorhanden ist. Ich weiß nicht, ob du den dir mal angeschaut hast. Das ist auch so ein, letztlich ist es ein Brettspiel, was du halt in Mixed Reality spielen kannst. Also auch stellst das digitale Brettspiel praktisch auf deinen Couchtisch, ja, auf deinen echten Couchtisch, auf deinen physischen Couchtisch. Sind vielleicht ganz lustige Mischelemente. Also da, scheint sich so ein bisschen, also so sagen wir mal ruhigeres Spielangebot. Also Sachen, die du eben mit den Händen, dazu kommen wir gleich, steuern kannst, die werden sich jetzt, glaube ich, oder eben mit einem klassischen Bluetooth-Controller steuern kannst, die sind schon vorhanden dann auf der Vision Pro, aber keine richtige VR-Geschichte halt, weil da fehlen die Controller für.
1: Ja, ja, das ist auch etwas, was ja schon verschiedentlich dann eben von Gaming-Fans zu hören ist, dass die jetzt sich gar nicht so begeistert darüber zeigen, dass dann eben dieses controllerlose Prinzip da gewählt wurde. Hm. Nun ist natürlich die Frage, ob du nicht den klassischen Game-Controller einfach dann zur Hand nimmst. Also diese Möglichkeit hat Apple ja bei seinen anderen Produkten etabliert, dass, dass Gaming-Controller ja. wie zum Beispiel jetzt der DualShock von von Sony dann einfach connected werden können und dann spielst du die Spiele damit. Und ich frage mich, ob das nicht der viel bessere Weg auch ist. Also muss jetzt wirklich Apple, muss irgendein anderer Hersteller immer gleich seinen eigenen Controller mitbringen oder kann man nicht auf das bewährte Konzept eben anderer Hersteller, zumal du ja eben als Gaming-Fan ja auch noch dann den Synergieeffekt hast. Du hast einen Controller und kannst ihn für multiple Plattformen benutzen. Ich persönlich würde das nicht als Nachteil sehen. Ich bin auf diesem Controller zu Hause. Ich habe nicht dann irgendwie, mein mein Schrank stapelt sich nicht voll mit irgendwie Controllern. Also das das muss, und wer wer halt so committed ist zu Games, hat ja in der Regel auch so einen Controller. Der Gelegenheitsnutzer, so wie ich, der hin und wieder mal ein Spielchen macht, naja, ich, ich habe eh keinen Controller hier und ich brauche auch keinen. Also das das ist mir dann egal. Für mich ist dann wichtig, dass die Handsteuerung einigermaßen funktioniert, aber ich habe auch nicht dann die allerhöchsten Ansprüche daran an die Steuerbarkeit, weil das eher an meiner Ungelenklichkeit liegt, wenn dann Spiele nicht erfolgreich verlaufen. ja. Yeah.
0: Ja, ich habe halt ein bisschen die Sorge, dass es verhindert halt, dass vielleicht neue Sachen, also wirklich VR-Spiele hochwertiger Art und Weise halt für die Vision Pro entweder portiert werden oder auch neu entwickelt werden und neu gedacht werden, weil du halt diese Form von Steuerung fehlt. Aber ich stimme dir ansonsten zu, also ich glaube dieses auf großen Bildschirm klassische 2D-Spiele zu spielen ist schon ein Ding und dafür ist natürlich nett einfach den auch den bekannten Controller zu benutzen, den du halt für deine Konsole vorm Fernseher halt benutzt, das ist schon okay. Da werden wir auch sehen, weil Apple sich ja im, im iPhone und iPad sehr stark gegen Game-Streaming-Dienste gewährt, also Cloud-Streaming-Dienste Cloud sehr stark gewährt hat, äh, die nicht in über den App Store nicht vertreiben wollte. Da werden wir sehen, ob, ob und in welcher Form die halt zum Beispiel auch auf Vision OS kommen dürfen. Also Microsoft hat ja zum Beispiel gerade, ist ja auch gerade, hat ja sein Gaming-Zeug auch gerade auf die Quest gebracht und wo du auch letztlich auf den Streaming, auf, auf Cloud-Streaming halt zugreifen kannst und auf dein in der Cloud liegendes Spieleangebot und Mal sehen, was wir da auf, auf Vision OS und Vision Pro sehen werden. Also Apple hat da auf jeden Fall noch nichts angekündigt. Ja, dann ist ihnen nach wie vor also ein sehr großer und wichtiges Anliegen sind ihnen Memories, Erinnerungen und das, was du halt mit Spatial Videos selbst jetzt mit dem iPhone 15 Pro und Pro Max zumindest aufzeichnen kannst. Und natürlich mit der Vision Pro selbst auch filmen kannst, obwohl wir da immer noch nicht wissen, wie gut diese Kameras eigentlich sind, die nach außen, die zwei Hauptkameras, die nach außen, wir haben keine Spezifikationen zu denen. Wir wissen, dass äh, es beim iPhone 15 Pro auf 1080p beschränkt ist und dass das so ein bisschen, zumindest haben wir das jetzt von den US-Berichten gehört, so ein bisschen, man könnte es schon sehen. Also es wäre besser, wenn es 4K-Videos wären, sagen wir es mal so, und auch vielleicht die, die Framerate noch etwas höher wären. Ich meine, du hast diese Memories schon erlebt, zumindest auf der Demo jetzt im vergangenen Juni und ich weiß immer noch nicht so recht, was ich davon halten soll,
1: muss ich sagen. Ja, ich war ja seinerzeit sehr beeindruckt und diese, diese dieses Beeindrucktsein hat auch weiterhin Nachhall. Ich bin nur der Ansicht, auch aus vielen Gesprächen, die ich geführt habe, man kann es, glaube ich, nur nachvollziehen, wenn man es selbst mal erlebt hat. Das gehört echt so zu diesen Sachen, weshalb ja Apple auch diesen Aufwand jetzt betreiben möchte, jetzt beim Verkauf der der Vision Pro, dass sie sehr stark, sich sehr viel Zeit nehmen, den den potenziellen Käufern dieses Gerät einmal in Aktion zu zeigen, weil ich glaube, dass eine qualifizierte Kaufentscheidung nur aufgrund dessen möglich ist. Das sind zumindest keine Apple-Spezifika. Ich, ich, ich finde generell so in diesem Bereich der Mixed-Reality-Headsets auch eine Quest 3 ist aufgrund von Produktbildern oder Videos, die du gesehen hast, oder Erzählungen eigentlich ja sch schwer rüberzubringen. Das Beste ist tatsächlich, jemand hat eine und gibt sie dir mal kurz und du setzt sie auf und dann hast du dieses Erlebnis. Und so ähnlich ist es bei der Vision Pro auch, nur mit dem Unterschied, dass die Vision Pro jetzt am Anfang nicht so ein Massenartikel sein wird, dass man unbedingt jemanden kennt, der sie einmal kurz rübergibt. Und dann ist ja auch die Frage, inwieweit das so einfach möglich ist. Aber das, das, das glaube ich schon, dass das eben der Punkt ist. Diese spatial Video Sache, ich gebe dir recht. Da ist halt die Frage, ähm, wie gut sind die Kameras. Ich gehe davon aus, dass das, was Apple als Demo damals gezeigt hat, schon auch mit einer Vision Pro aufgenommen wurde. Und das fand ich schon mhm. sehr, sehr, sehr gut von der. Äh, von der Qualität trotzdem natürlich die Frage, unter welchen Produktionsbedingungen fand das statt. Also man hat ja nicht gesehen, ob hinter einem jetzt ein riesiges Setup an Scheinwerfern dann war und das war alles perfekt ausgeleuchtet. Yeah, yeah. Wir sehen wir sehen ja jetzt bei iOS 17.2, dass ja relativ häufig mal aufleuchtet, dass man so eben für eine bessere Beleuchtung sorgen soll, damit das immersive Erlebnis besser dann ist. Also das muss, muss man mal sehen.
0: Ja, da muss dann auch die Kameratechnik natürlich hinterher. Ich glaube, da wird schon mit dem iPhone 16 und 16 Pro wird, wird Apple da sicher nochmal nachlegen und auch da sich die Mühe geben, wahrscheinlich relativ, oder die sich bemühen, da also relativ schnell auch 4K Support nachzureichen. Ich glaube, das ist wichtig genug. Und das sind ja Sachen, die sich wirklich auf Jahre jetzt erstrecken, bis halt dieses, dieses Headset halt breiter im Markt ist und Leute halt die neueren iPhones haben und mit denen halt Spatial Videos auch machen können und damit dann werden wir diese Erinnerungsgeschichten äh, noch mal ganz neu wahrscheinlich bewerten müssen. Also ich bin bin sehr neugierig darauf, aber ich kann es noch nicht so richtig sehen. Aber ich habe es natürlich in der Form auch noch nicht erfahren. Außerdem, was ich mir als, als special Video auf der Quest 3 angeschaut habe, was auch interessant war, aber was vielleicht nicht denselben Eindruck hat. Werden wir sehen. Und ein Punkt, den sie auch sehr groß natürlich herausgestellt haben, ist äh, FaceTime oder also Videokonferenz in erster Linie. Natürlich mit dieser digitalen Persona, die man mit der Außenkamera von der Vision Pro ja sein Gesicht einmal einscannt und dann kriegt man letztlich diese digitale Repräsentation, die mit der man kommunizieren kann, weil man ist ja nun in diesem Headset drin und damit filmt einen keine Kamera, das heißt Apple muss sich oder Vision OS muss sich eben auf diese Persona verlassen, die dann den anderen dargestellt wird. Das lustige ist, man selbst hat davon ja relativ wenig, weil man selbst sieht einfach nur andere, die halt als große Fensterchen im Raum erscheinen. Also das ist ein bisschen komisch, weil FaceTime ist nicht wirklich äh, Virtual Reality oder so, sondern es ist einfach so ein großes Fenster, in denen halt andere Leute in der klassischen Videokonferenz Setup erscheinen.
1: Ja, also ist in jeder Hinsicht ja im, im ersten Schritt jetzt nicht auf räumlich, auf eine Räumlichkeit ausgelegt. Mhm. Also selbst von Vision Pro Nutzer zu Vision Pro Nutzer hast du ja jetzt nicht eine räumliche Darstellung dieser Persona, dass jetzt dann eine Person da in, im Raum steht. So wie das zum Beispiel ja Meta jetzt dann da zeigt mit, zwar mit Comicfiguren, aber trotzdem, die, die sind ja schon so, dass sie eben im Raum stehen und du kannst sie auch von der Seite sehen. Du kannst um sie herumgehen, theoretisch. Und das kannst du jetzt bei, bei Apple nicht mit Facetime. Und die Persona wirkt ja Erstmal nur so als ja, Workaround für ein Problem, was man irgendwie gar nicht anders lösen konnte. Weil, hm. wie du sagst, du, du hast halt nicht, selbst wenn du Kameras von außen hättest, aber dann siehst du nur eine dann Person du, mit Headset. Mit, ja, genau. Ja. <lacht> und, das, und das ist das Problem. Was ich gut finde oder was mich erleichtert, ist, dass sie tatsächlich diese Persona jetzt im Beta-Status ja. äh, ausliefern. Also sprich, dass sie es als solches deklarieren. Denn als ich das im Juni letzten Jahres gesehen habe, erschien es mir schon noch recht unfertig zu sein. Wenn sie jetzt noch von Beta sprechen, und obwohl es ein halbes Jahr her ist, dann muss man davon ausgehen, es war sehr unfertig. Wahrscheinlich ist es inzwischen sogar schon besser als seinerzeit. Aber es, es war halt noch sehr, ja, sag mal, die Punktewolke war noch greifbar, ne? Das war ja. das, das war noch nicht so ganz, dass du das Gefühl hattest, mit einem echten Menschen da zu tun zu haben.
0: Ja, wenn es um die Augen nervös zuckt und die Mundwinkel ein bisschen komisch sind, dann weiß ja, man vielleicht, da ist irgendwie es, die Persona gegenüber. Es Aber war schauen wir ein mal diese, ja, Spooky.
1: Ja, ja, das ja. war so ein bisschen spooky.
0: Ja, das ist sicher, dass sowas ist auch immer gewöhnungsbedürftig und es ist natürlich auch ein Übergang. Man sieht, da wird man letztlich warten müssen, wie schnell Apple da halt ja. hinterherkommt mit der Technik auch. Was sie natürlich dabei auch unterstrichen haben, ist, dass die Persona halt nicht nur in FaceTime existiert oder nicht nur für FaceTime verwendet werden kann, sondern auch für ganz klassische andere Videokonferenz-Tools. Also Teams ist halt dabei genannt gewesen und WebEx ist genannt gewesen und Zoom natürlich ist auch genannt gewesen. Also diese Persona kann man schon auch mit in anderen Apps einsetzen, um damit zu kommunizieren, was natürlich wichtig ist, weil sonst hätte ja die Vision Pro, also ich meine nur mit, das weiß auch Apple, dass FaceTime zwar ein netter Dienst ist, aber halt im im, im Kontext von von ähm, Unternehmenskommunikation halt praktisch keine Rolle spielt unterm Strich. Ich glaube nicht mal bei Apple selbst. Ne? Also Insofern, ja. insofern äh, ist es glaube ich sinnvoll, dass sie das entsprechend <lacht> natürlich öffnen. Ja, das sind die großen, das sind die großen Punkte und Anwendungsszenarien, die Sie so sehen. Das sind auch offensichtlich die Kisten, die Sie bei den Demos dann in den Stores den potenziellen Kunden zeigen wollen. Also Fotos, Special Videos und natürlich, wie kann ich diese Apps um mich herum in Mixed Reality positionieren. Und natürlich der, der, der Entertainment-Faktor. Also das sind die großen Stoßrichtungen im Moment. Es ist eine komische Mischung aus auf der einen Seite passivem Entertainment und auf der anderen also passiv ist ein bisschen ist immer so negativ bewertet aber auf der einen Seite ist es Entertainment und auf der anderen Seite ist es eben diese Arbeitsplätze im virtuellen Raum oder im im, im gemischten Raum halb halb äh, physische Umgebung halb digitale Umgebung das ist ähm, diese zwei sind sind jetzt die zwei großen Stoßrichtungen die sie auf jeden Fall fahren und damit wo, wo sie natürlich zum Start auch am meisten wahrscheinlich an an Content eben haben, auf der einen Seite eben die Apps und auf der, einen Seite den, auf der anderen Seite den Entertainment-Content. Steuerung haben wir nichts Neues gelernt, ist klar. Ich meine, Vision Pro setzt sehr stark und das ist auch, glaube ich, eine ihrer Her Hervorhebungsmerkmale eben auf das Augentracking und damit auf so ein gefühlt wahrscheinlich relativ, tatsächlich relativ magisches, du hast es ja schon beschrieben, auch ja. hier im TNBT podcast Relativ magisches Erlebnis, dass man letztlich das Gefühl hat, dass die Brille weiß, was man denkt, weil halt die Augen irgendwo hinschauen und dann man mit dem Finger auswählt. Das, äh, ich bin sehr neugierig darauf, das auszuprobieren. Und dann haben sie natürlich auch das zusätzliche Element, was wir noch überhaupt nicht richtig gesehen haben, ist, wie funktioniert die digitale, die digitale Tastatur, die es ja auch geben wird. Kennt man vielleicht auch von der Quest 3, auch da kann man auf einem virtuellen, also auf einem digitalen Keyboard tippen, aber man will das natürlich nicht so richtig. Und das ich weiß nicht, ob man das bei der Vision in Vision OS so viel mehr möchte. Man kann natürlich auch einfach eine Bluetooth-Tastatur, ganz klassische Hardware-Tastatur, kann man natürlich auch koppeln und damit halt richtig tippen, ist wahrscheinlich meistens der bessere Weg. Und man hat natürlich Sprachsteuerung, was klar als gegeben hingenommen wird. Aber was von Apple bis jetzt in keiner Weise demonstriert wurde, was auch bei euren Demos damals nicht zu ja. sehen war. Man weiß nicht ja. so recht, was Jiri da macht.
1: Das gehörte zu, also das, neben, der, neben der Anzeige der Augen auf, der, auf den Außendisplays, das wurde uns ja damals ja, ja auch nicht gezeigt. Da Richtig. bin ich auch jetzt gespannt, wie das in der finalen Version dann aussehen wird. Aber in der Tat, Siri spielte da gar keine Rolle, kam überhaupt nicht vor. Und Siri ist ja nun mal ein, nach wie vor einer der Hauptkritikpunkte bei, bei Apples Lösung, was eben die, ja, wie, wie gut du erkannt oder wie gut das, das Gesagte erkannt wird und umgesetzt wird. Und ich würde jetzt so auch basierend auf der jetzigen Siri immer versuchen, irgendwie dann über diese, diese Hand-Augen-Stimme, Hand-Augen-Kontrolle -Hand zu gehen und erstmal nicht die Stimme zu bemühen. Da darf man gespannt sein, ob sie da jetzt noch was im Köcher haben, was dann Siri in einem anderen Licht darstellt oder ob es dann die handelsübliche Siri einfach mhm. sein wird.
0: Oder vielleicht halt einfach in Zukunft diese Siri auch etwas besser wird, wenn man zu so den Gerüchten und Spekulationen in Richtung zu iOS 18 hoffen und glauben darf. Aber ich weiß auch noch nicht, ob wir da so riesige Schritte bei Siri sehen, die in diesem Jahr, ich bin da sehr vorsichtig, muss ich sagen, dass da Wunder passieren. Aber es wäre natürlich schön, wenn sich da überhaupt was tut. Und es ist halt schon erstaunlich, dass sie so unter den Teppich kehren, sondern immer nur in Nebensätzen erwähnen. Ja, du kannst natürlich auch mit Sprachsteuerung halt Apps öffnen und so weiter, wie man es ja auch vom iPhone und den anderen Plattformen kennt. Naja, zum Abschluss vielleicht eine Frage, die ich äh, interessant äh, fand und die an die ich immer wieder denken muss. Es ist doch bemerkenswert, dass wir bis jetzt, also rund sieben Monate nach dem ersten Präsentation der Vision Pro, dass wir bis jetzt keinen einzigen Apple-Manager gesehen haben, der dieses Headset getragen hat.
1: Das stimmt, ja. Ja, ja. das, das ist niemand, ja seinerzeit Zeit schon.
0: Niemand sieht, ja, es wurde damals schon diskutiert, ja. niemand zieht es an. Bis jetzt an. Ich meine, vielleicht wird am 2. Februar zur Verkaufsstadt. Tim, Cook mit dem Headset irgendwo durch irgendeine Show springen <lacht> oder so. Das mag alles sein. Jetzt zum Zeitpunkt 15. Januar 2024 haben wir noch keinen prominenten oder unprominenten Apple-Manager gesehen, der dieses Headset öffentlich in irgendeiner Form getragen hätte.
1: Warum? Ja, das kann ich dir auch nicht beantworten. Das ist vielleicht, weil man falschen Eindrücken entgegenwirken möchte. Das war ja seinerzeit so die These bei der WWDC, wo es ja wirklich sich angeboten hat. Die, es gab ja nun unten da im im Steve Jobs Theater, diese diese Demo-Units, die da ausgestellt waren, drumherum an diesem runden Tisch lauter Journalisten, ähm, die filmend, fotografieren unterwegs waren und zwischenzeitlich ließ sich auch mal Tim Cook da blicken und der Wunsch der Fotografen und <lacht> Filmenden war natürlich <lacht> ganz klar, setz doch mal auf, setz genau. doch mal auf und nein, den Gefallen hat er den den Leuten nicht ja. getan und äh, ja und seither, wie du sagst, ja eben auch nicht und ähm, damals konnten wir uns das noch so ein bisschen damit erklären, dass wir gesagt haben, bei den Demos haben sie ja auch ja nicht in den Außendisplays die Augen gezeigt. Dass da vielleicht einfach die Funktion nicht fertig war und wenn da jetzt ein riesen Auge, Auge ja. zu sehen gewesen wäre als Fehlfunktion, ja, ja. Das,
0: das, ja, wäre nicht so, das wäre vielleicht
1: dann nicht so toll gewesen. Aber zwischenzeitlich durften wir eigentlich davon ausgehen, dass wenn es das Produkt kurz vor dem Launch ist, dass eben diese Probleme, falls es welche gab, überwunden sind und das funktioniert. Und ja, das würde man natürlich gerne sehen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also, das, das, es strahlt natürlich auch irgendwie, also wenn es jetzt den großen Bang gibt und Tim Cook taucht so auf, wie du es gerade skizziert hast, dann ist es was anderes. Aber wenn das sich, wenn das jetzt eine Haltung ist, die sie beibehalten, dann, dann strahlt es natürlich nicht gerade Konfidenz in das eigene Produkt aus, dass sie dann, ich meine, sie tragen die Apple Watches immer die neuesten am Abend, sie haben iPhones, okay. sie haben ja. alle Geräte immer auch gerne im Einsatz und zeigen, wir nutzen sie selber. Aber dieses Demonstrat, dieses Gerät, wo sie ja auch den Nutzer abverlangen, setzt es auf. Da, das machen sie nicht. Das ist, ja, eine schwierige Botschaft. Ja.
0: Wobei ich zu einem gewissen Grad nachvollziehen kann, weil wir kennen das ja von anderen Firmen und Herstellern, die halt irgendeine Form von Headset auf dem Markt haben. Und auch wenn wir da die Manager gesehen haben mit diesen Headsets, es sieht nicht sonderlich glorreich aus. Es ist einfach so, das Headset von außen, ich meine, selbst die selbst die Hochglanzfotos, Apples eigene Hochglanzfotos von Models, die diese ja. Brille halt tragen, so richtig gut sieht es nicht aus. Es ist einfach ein Gerät, das willst du halt in deinem Büro für dich selbst tragen, da soll dich nicht unbedingt jemand sehen. Ich meine, klar, es ist mit dem Außendisplay darauf ausgelegt, dass jemand natürlich mit dir interagieren kann, aber es ist... Ich kann schon verstehen, dass sie da sich sehr zurückhalten. Also
1: ja, ja, the theoretisch ja. Auf der anderen Seite treten sie ja mit diesem Produkt gerade an, eben dieser Vereinzelung aus dem Weg zu gehen. Dass sie sagen, man kann dieses Headset ja tragen ja. und bleibt sozial tauglich. Man kann sich jetzt also, dass das Umfeld sieht die eigenen Augen. Man kann interagieren. Man ist nicht abgeschottet. Und man und auch sag mal, dass das, das ganze Design dieses Produkts. Warum sieht es von außen so schick aus? Muss ja nicht, wenn ich es aufhabe. Das ist ja egal, wie es aussieht. Und ähm, auch das ist ja, um sich in das Umfeld besser zu integrieren. Also eigentlich ist dieses Produkt ja dafür gemacht, dass man es zeigt und dass man auch es mit Selbstbewusstsein trägt. Nur dieses Selbstbewusstsein strahlt momentan noch keiner aus. Und jetzt ist die Frage, klar, bislang sind wir noch jetzt in der in der Pre-Release-Phase, aber spätestens wenn das jetzt wirklich am 2. Februar rauskommt in den USA, man sieht danach auch nie jemand von Apple, der das trägt, dann fragt man sich natürlich schon so ein bisschen so, ja, sollte dicht, ne? <lacht>
0: Ich glaube, spätestens mit dem Verkaufsstart in den USA werden wir Anfang Februar ziemlich viele YouTube-Videos sehen von Leuten, die mit dem Vision Pro Headset durch irgendwelche Cafés hüpfen und äh, <lacht> irgendwie Sachen bestellen und irgendwo im Supermarkt einkaufen gehen und und irgendwelche albernen Sachen damit machen. Also ich glaube, das werden wir bald sehen. Diese Grenzen, wie sozial akzeptabel das ist. Wird sicher ausgetestet, glaube ich, ausführlich.
1: <lacht> ja, und vielleicht auch manches Mal überschritten, das kann und sein. Vermutlich auch <lacht> überschritten
0: in vielerlei Hinsicht. Das werden wir sicher alles erleben. Das haben wir ja ganz, auch bei der Quest 3 gab es das ja am Anfang so ein bisschen, wo der eine oder andere auch mal Fahrrad gefahren ist. Bitte nicht nachmachen, aber Nein. solche Kisten werden wir auch. Also ich meine, das werden wir mit der Vision Pro sehen. Irgendeiner wird sich damit ins Auto setzen Klar. und durch die Gegend fahren. Das ist all der Käse, wird passieren. Also muss passieren letztlich ist ich glaube es lässt sich nicht wirklich verhindern aber da hoffen wir mal dass da nichts allzu allzu komisches äh, passiert und dann wird natürlich spannend zu beobachten wie lange dauert es um akzeptabel zu werden zum Beispiel diese Brille im Flugzeug oder im Zug ich meine USA Zug ja. aber im Flugzeug dann eher äh, einfach anzu aufzusetzen, ohne dass halt deine komplette Umgebung sich wundert und seltsam oder Fragen stellt, sondern einfach es völlig normal ist, so wie die Airports am Anfang seltsam waren und dann einfach normal wurden, so wie auch all diese anderen technischen Sachen anfangs seltsam waren und dann einfach normal wurden.
1: Das ist ja auch der Punkt, dass es geht ja eigentlich weniger darum, wie das Umfeld es im Einzelnen findet, aber die Akzeptanz senkt ja auch die eigene Hemmschwelle, es zu benutzen. In, das war ja auch gerade bei den Airpods anfangs ein bisschen komisch, wenn du diese Zahnbürstenköpfe in die Ohren Absolut. gesteckt hast, dass die Leute, die so angeguckt haben, na, ist da alles in Ordnung mit dir? Und inzwischen ist das ja, ja nun wirklich, da guckt keiner mehr aus der Wäsche, wenn, wenn du jetzt dann da Airpods trägst und das wird natürlich bei so einem sehr markanten Gerät wie der Vision Pro am Anfang auch sehr ausgeprägt sein. Stell dir vor, du sitzt da im ICE und neben dir sitzt dann die ältere Dame und du packst dann dieses Headset auf und dann kommen die Augen zum Vorschein. Das, das <lacht> ja. wird wahrscheinlich im ersten Moment erstmal etwas äh, ja, neugierige Blicke hervorrufen.
0: <lacht> sehr wohl. Also diese, wir werden die soziale Akzeptanz auf jeden Fall prüfen und begleiten, glaube ich. Sehr eingehend. Ja, Malte, vielen Dank. Ähm, vielen Dank auch fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Feedback, Fragen, Kritik und alles an podcast-at-meck-and-i.de und werden jetzt sehr gespannt auf diese nächsten Manövrier, Manöver und Fortschreitungen schauen, die Apple da vornimmt und wie der Marktstart in den USA passiert und was sich da drum entwickelt. Also spannende Zeiten auf jeden Fall für die Vision Pro, spannende Zeiten sicher auch überhaupt für diesen ganzen Headset-Bereich, auch wenn Apple den Namen nicht verwenden will und selbst der Name Headset auch äh, tabu ist. Dieser ganze Markt wird natürlich auch befeuert und wir werden jetzt sehen, wie da auch der Rest drauf reagiert, Meta und Co. und die ganzen Konkurrenten. Also spannend, spannendere Zeiten für einen Markt, der bis jetzt ja ein bisschen unter dem Radar liegt, lief all die Jahre und jetzt plötzlich so ein bisschen in den Mainstream gezogen wird. Die Frage ist nur, ob der Mainstream bereit ist dafür. Und das werden wir, glaube ich, in den nächsten Monaten sehen. Ja, bis dahin. Bis zur nächsten Folge TMBT. Tschüss. Tschüss Malte. Tschüss.